0: Danke jetzt für dieses flotte Lied. Ich will es mit hineinnehmen. Danke, ihr Musiker. Ehrenamt muss man einfach immer hochhalten. Gell? Was würden wir in der Gemeinde tun ohne Ehrenamt? Also ich habe die Ehre, heute Morgen hier sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin ja aus der Kreuzstraße. Wir haben Sonntagmorgens mit der evangelischen Gemeinschaft Stadtmitte immer Gottesdienst. Also viele Grüße dahin auch heute Morgen. Der Text für heute ist aus dem Römer Kapitel 8, Vers 26 bis 30. Ich hoffe, Sie hatten schon einen guten Kaffee. Und ich hoffe, Sie sind schon fit und wach. Der Text, der hat es nämlich in sich, der wird alles fordern, was wir irgendwie heute Morgen abspielen können. Wissen oder nicht wissen, das ist hier die Frage. Diesen Titel wollte ich diesem Text heute Morgen einfach mal geben. Und ich bin mir ziemlich sicher, der eine und andere, der wird diesem, diesem Titel sehr gut auf die Sprünge kommen hier. Römer 8, 26 bis 30, ich lese einmal vor. Ich habe am ähm, Luther heute Morgen. Genauso kommt auch der Geist unserer Schwachheit zur Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen wie es sich gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn wie er zuvor ersehen hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dass sie dem Bild seines Sohnes gleich sein sollen, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber zuvor bestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Römer 8, 26 bis 30. Wir springen bei Paulus, und das ist leider immer das Drama, wir haben sonntags ja nur 20 Minuten für eine Predigt. Und beim Paulus sind die Gedankengänge oft so lang, dass wir gar nicht immer vorne anfangen können. Weil der Gedanke, von dem der Paulus hier redet, der beginnt in Vers 18. Ja. Und so viel Zeit und die Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeitsspanne, die haben wir heute Morgen nicht, also ich nicht dass wir das wirklich alles so aufdröseln könnten. Wir springen also mitten rein in das, was der Paulus hier an die Christen in Rom weitergibt. Genauso kommt der Geist unserer Schwachheit zur Hilfe. Damit geht es los heute Morgen im Text. Der Geist Gottes kommt meiner Schwachheit zur Hilfe. Warum soll sich denn der Geist Gottes um meine Schwachheit kümmern? Warum soll er sich interessieren für das, worin ich in meinem Leben schwach bin? Also ich hätte gern den Heiligen Geist, dass er mir zeigt, wo ich hingehen soll. Dass er mir die Bibel erklärt. Dass er mir große Bilder zeigt, Visionen. Dass er mir meine Berufung irgendwie vor die Haustür legt. Ich will, dass der Heilige Geist richtig revolutionär mich zum Evangelisten in München macht. Hat der Heilige Geist nicht große Aufgaben für mein Leben? Und es steht hier so etwas Pöbliches wie, er hilft mir in meiner Schwachheit. Mit meiner Schwachheit komme ich selber klar. Ich brauche doch den Geist Gottes, dass er mir die Türen aufmacht. Was heißt Schwachheit? Warum steht das hier? Warum wird es so explizit von Paulus in die Mitte gestellt? Und warum ist es für uns auch wichtig, uns mit diesem Wort, mit diesem Begriff, mit diesem Thema ähm, zu befassen und auseinanderzusetzen? Für den Paulus ist Schwachheit ein Merkmal, ein Kennzeichen. Es ist etwas, woran man Christen, gläubige, Jesusleute, Nachfolger erkennen kann. Das sind Menschen, die ganz bewusst schwach leben. Vers 18 geht es ja los. Das ganze Leben mit dem Leid, das, in das wir hineingestellt sind, na, verglichen mit der Ewigkeit, so fängt er ja an in seinem Gedanken. Ja. Das ist nichts. Also schon dieses Bewusstsein, ich als Mensch bin in ein Leben hineingeboren und ich bin... Diesem Leben, ich kann es nicht ähm, überwältigen, überwinden, ich werde wie jeder andere aufs Sterben zugehen. Dieses Bewusstsein, das hat ein Christ. Alles, was ich in meinem Leben habe und bin, das hat eine Endlichkeit und darüber hinaus gibt es einen, der ewig ist. Und das andere, worin Paulus ganz klar den Christen sagt, ist, ihr seid nicht nur schwach, indem dass ihr ins Leben hineingeworfen seid und dieses Leben nicht bewältigen könnt, indem ihr sagt, ich bin stärker als der Tod. Er sagt sogar noch ein anderes. Er sagt, ihr wisst ja noch nicht mal, wie ihr beten sollt. Selbst im Gebet eine totale Schwäche. Und es Geniale finde ich bei Paulus wieder. Na? Wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Paulus bezieht sich mit ein. Und da ist das Merkmal von uns Christen ganz, ganz deutlich. Es geht nicht darum, bin ich ein Anfängerchrist, bin ich ein Mittelchrist, bin ich ein fortgeschrittener Christ, bin ich ein professioneller Christ. Alle Christen von, von Anfang bis Ende, alle haben dieses eine Merkmal. Schwachheit. Und dieses Merkmal, das ist ein Qualitätsmerkmal, das ist was Besonderes. Das ist das, worin ein Christ lebt und ein Christ ähm, Gott ehrt, indem er sich erlaubt, schwach zu sein. Indem er sich erlaubt, ich muss das Leben nicht im Griff haben. Ich muss dem Leben nicht in allem trotzen, sondern ich darf mein Leben auf den werfen, der mich gemacht hat, der mich gewollt hat, der mich ersehnt hat, der mich segnen will. Ich darf mein Leben dem anvertrauen, der eine Richtung hat für mich. Schwachheit ist ein Qualitätsmerkmal von uns Christen. Und Schwachheit ist ein Qualitätsmerkmal von Menschen, die beten. Gebet in dem Sinne, dass der Paulus sich einbezieht und sagt, ich weiß es auch nicht. Wie sollen wir denn beten? Wir brauchen den Geist Gottes, dass der uns hilft. Es ist so einfach, wenn wir unsere Gebete haben und Gott vorrezitieren, wie er unsere Gebete zu erfüllen hat. Wir haben unsere Listen, was wir als Anliegen haben, was wir als Gebetserhörung wünschen. Und wie gerne würden wir den gewaltigen Arm des Herrn steuern mit unseren kleinen Gebeten. Und es funktioniert halt nicht. Und Gebet, wie das Leben, zeigt uns, wie schwach wir sind. Und mancher Christ wird darüber sehr frustriert. Der wird zornig gegenüber Gott. Der wird bitter. Der, wird, ähm, der distanziert sich. Aber die Schwachheit zu tragen und in der Schwachheit zu leben, das ist und bleibt unser Qualitätsmerkmal. Christen, die bereit sind, sich in ein Gebetsleben hineinzugeben, ohne zu wissen, was Gott damit macht, Leute, das braucht so eine Stärke. Sich auf Gott zu werfen und ihm zu vertrauen, in jeder Lebenslage, in dem Wissen, ich weiß nicht, wie es geht, das braucht so ein Urvertrauen, was wir ja natürlicherweise in uns gar nicht haben. Wir wissen, wie wir uns selbst vertrauen können, aber sich Gott anzuvertrauen, wo wir nicht wissen, wie kontrollierbar er ist für uns, nicht zu wissen, ob er mein Gebet gut ausführt oder ob er es ignoriert. Paulus weiß, welches, welches Theater er schon gehabt hat in seinem Leben. Er weiß auch nicht, wie er beten soll. Er weiß nicht, was angemessen ist, wie es sich gebührt. Er hat davon keine Ahnung. Ist das nicht der Wahnsinn? Unser Vorbild, dieser Gottesmann mit den tiefen, großen Berufungserlebnissen, der hat Geschichten zu erzählen, noch und nöcher, und der weiß nicht, wie er beten soll. Ich bin so froh, dass der Paulus das sagt. Weil mir geht es ja genauso. Wie soll ich denn beten? Was ist denn angemessen? Welches Anliegen soll ich denn vor Gott bringen? Und wenn ich ihm alles sage, was wird er damit tun? Ach. Und wir merken, wie wir hingeworfen sind auf diesen Gott und wie schwach wir sind in unserem Leben. Und wir können dankbar sein für jeden Christen, der rechts und links vor uns, hinter uns, mit uns mitlebt, der bereit ist und den Mut hat, in dieser Schwachheit zu stehen und zu leben. Ja, wir wissen nicht, sagt der Paulus, wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Und da gibt aber was anderes noch. Es gibt diesen Gegensatz. Im Vers 28 kommt es dann, da heißt es dann, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Also von diesem, ich weiß nicht wie, sagt er plötzlich, aber ich weiß ganz genau wie, ja. Und dann kommt etwas von Paulus, wo wir merken, Moment mal, der ist ja gar nicht unsicher, der ist ja gar nicht unwissend, sondern der weiß ja ganz genau, was Sache ist. Und dann kommt da so ein Kettenschluss, wie man das so schön sagt. Ne? Dann kommt eine Aufzählung von dem, wie er beschreibt, was er weiß. Das ist ein fünffacher Kettenschluss. Erkannt. Er ist von Gott erkannt, bestimmt, berufen, gerechtfertigt, verherrlicht. Das ist dieser ganz berühmte Satz. Ne? Dieses ähm, Thema der Prädestination. Ja, Gott hat uns, Vers 28, ne? er hat uns ähm, berufen, er hat uns bestimmt, er hat uns gerechtfertigt, er hat uns verherrlicht. Da ist der Paulus plötzlich ganz sicher. Das ist ein Thema, da hat er so ein Selbstbewusstsein. Da kann der hinstehen, egal vor wem. Da kann ihm keiner irgendwie in die Suppe spucken. Da ist er Profi. Und wir, wir lesen diese Texte von ihm und sagen uns: Ja, wie müssen wir denn das jetzt verstehen? Da werden wir ganz unsicher. Ja, wie Gott hat uns zuvor auserwählt. Ja, wie er hat uns bestimmt. Ja, gibt es denn Christen, die von Grund auf ähm, christlich oder ähm, die Ewigkeit und die, die Herrlichkeit und bei Gott sein werden und andere, die sind von Grund auf ähm, dazu bestimmt, in die Hölle zu fahren? Ja. Wir haben große Fragezeichen bei diesen Texten von Paulus. Warum ist er so sicher und wir, wenn wir das lesen, sind so unsicher? Sind wir denn festgelegt auf das Leben, das wir leben? Lesen wir den Paulus da richtig? Wenn es schon klar wäre, du kommst in den Himmel, du kommst in die Hölle. Wenn das klar wäre, wäre jeder Ansatz von Jesus Nachfolge eigentlich für die Katz. Jeder Ansatz von ich lasse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist, nämlich Jesus. Das wäre unnötig, wäre unsinnig. Also Worin hat jetzt der Paulus dieses Wissen? Worin hat er denn diese Sicherheit? Und wir merken, dass der Paulus hier eben von seinem ganz klassischen Denken herkommt. Nicht griechisches Denken, wie wir es jetzt irgendwie als Maßstab anlegen, sondern alttestamentliches Denken, wo es eben um Begrifflichkeiten geht, die in einer Bewegung sind. Bewegung des Willens nennt man das. Ja, also Er, hat, er ist im, im Dialog unterwegs bei diesem bei dieser Kettengeschichte, die er da aufzählt. Er ist ein Dialog unterwegs. Und er macht eigentlich eine kurze Reihenfolge von fünf Sequenzen. Leute, Nachfolge, Reich Gottes, diese fünf Begriffe und du hast das alles hier kompakt zusammen. Also eigentlich ist er ein super Lehrer, der Paulus. Wenn er sagt, wir sind im Vorfeld erkannt worden, dann ist es nicht, Gott hat auserwählt, du ja, du nein. Sondern da geht es um einen Dialog, da geht es um einen Prozess, in den er uns mit hineinnimmt, Wo er sich uns vorstellt, wo er uns seine Pläne und seine Wünsche sagt. Und wir in diesen Prozess mit einsteigen, willentlich mit einsteigen. Ja. Und spätestens als Jesus kam, da hat die ganze Welt diese Einladung gehabt, einzusteigen in diesen Willen Gottes, sich erwählen zu lassen, sich mitnehmen zu lassen. Spätestens da. Und dann dürfen wir auf das, was wir angeboten kriegen, nämlich Gemeinschaft mit Gott, darauf dürfen wir antworten. Wir dürfen diesem Ziel, das Gott für uns hat, zustimmen. Ihr sollt dem Sohn gleich sein, sagt er im Vers 29. Das ist meine Bestimmung im Leben. Ich soll dem Sohn gleich sein. Dem Sohn Gottes soll ich gleich werden. Ich soll so leben, wie es Jesus gefällt. Kinder leicht. Das wissen wir doch. Wieso diskutieren wir darüber? Und wenn wir das wissen, er hat uns gezeigt, was der Weg ist. Er hat uns Jesus geschickt. Wenn wir an ihn glauben, dann dürfen wir das in unserem eigenen Leben umsetzen. Und dann, dann, haben wir auch die, dann sind wir gerechtfertigt vor dem Vater. Das ist eine ganz logische Folge. Und dann ist auch das ganz logische Ergebnis, dass wir verherrlicht sind, dass wir Ewigkeit haben. Dass wir anteilig sind im Himmel, das ist ganz logische Folge. Und der Paulus sagt, das weiß ich, da bin ich mir ganz sicher. Und mir sagen, ach nee, ich weiß auch nicht so richtig. Ja, dass Gott einen Plan hat für diese Welt, das mag ja sein. Und das mit Jesus, da bin ich auch einverstanden. Und da muss ich halt mal gucken, welche Teile ich von Jesus in mein Leben integriere und was nicht ganz so passt und so. Und dann... Ist immer noch so die Frage, ob das reicht mit der Rechtfertigung, weil was ist schon Gerechtigkeit? Ne? Und, und das mit der Verherrlichung, ja, das ist ja Zukunftsmusik, das wissen wir ja jetzt noch nicht. Und wir sind so was von unsicher und zweifelnd. Und, und in diesem Teil dieses, dieses ganzen Themas, ähm, da machen wir nur Fragezeichen hin und diskutieren uns in unseren Kreisen zu Tode. Und der Paulus sagt, nee, nee, also eins weiß ich ganz klar. Ich dann weiß, dass wenn ich auf diesen Plan Gottes einsteige und wenn ich an Jesus glaube, dass ich eine Rechtfertigung habe in meinem Jetzt und Hier und dass ich jetzt schon verherrlicht bin. Er hat schon verherrlicht. Das gilt jetzt schon, was in der Zukunft stattfindet. Das ist meine Lebensüberzeugung. Damit gehe ich morgens aus dem Bett und sage, Hallo Welt, da bin ich. Und ist es dann nicht so, dass wir eigentlich den Spieß umdrehen und dann sagen, wir wissen ganz genau, wie wir beten sollen. Wir wissen ganz genau, was angemessen ist, wie sich das gebührt. Ich weiß ganz genau, wie ich leben soll. Aber ob ich gerettet bin und ob ich die Pläne Gottes irgendwie in meinem Leben integrieren kann und ob das so alles passt mit diesem, ich bin gerechtfertigt und dann auch noch im Himmel und so und wir drehen den Spieß um. Und das nimmt uns Lebensfreude weg. Das nimmt uns Segen weg. Das nimmt uns Überzeugungskraft weg als Christen. Weil wir das Evangelium nicht glauben wollen. Und was können wir von Paulus da Geniales lernen? Dass er sagt, hör mal, ich habe keine Ahnung, wie ich beten soll. Ich weiß nicht, wie, welche Worte ich finden soll. Um das, was ich in meinem Leben habe, irgendwie in Worte zu fassen, irgendwie vor den Thron Gottes zu legen. Ja. Ich habe manchmal keine Worte, wie ich beten soll. Und mein Leben ist manchmal so schwer, ich weiß gar nicht, wie ich es ertragen soll. Da brauchen wir Mut für. Und wenn wir diesen Spieß umdrehen, und sagen, ja, ich will schwach sein im Leben. Aber ich will eine Gewissheit haben, dass ich weiß, ich gehöre zu den Plänen Gottes. Ich bin ein Teil der Pläne Gottes. Ich weiß, ich darf dem Sohn, ich darf Jesus ganz gleich werden, weil ich an ihn glaube und weil er mir die Liebe des Vaters zeigt. Und weil ich da Treue erlebe, die ich in der Welt niemals habe. Und weil er mich festmacht... Mensch, wir haben ja alle, wir sind ja in Zeiten drin mittlerweile, wo wir, und da wird einem ja schwindelig, ja. Wir brauchen einen Anker, der uns festmacht. Und das ist genau dieser Teil, wo Paulus sagt, ich weiß ganz klar, alles wird gut, weil ich bin auserwählt, bestimmt, berufen, gerechtfertigt, verherrlicht. Das ist meine Identität. Da bin ich. Und das wünsche ich uns. Das wünsche ich uns, dass wir in der Identität, die wir gekriegt haben durch Jesus in der Bibel, dass wir da drin die Sicherheit haben und uns erlauben, in den Dingen, wo wir ähm, natürlicherweise meinen, sicher zu sein, da unsere Schwachheit leben dürfen und wollen. Dass wir uns führen lassen im Gebet, dass wir uns führen lassen im Leben. Und dass wir sagen, nicht wie ich will, Vater, sondern wie du willst. Und das Herzstück, was diese zwei Dinge zusammenbringt. Das ist der Vers 27, weil da heißt es, du aber, der die Herzen erforscht, du weißt, was der Sinn des Geistes ist. Und da merken wir, Gott ist in der Lage, zwei Dinge zusammenzukriegen. Mein Herz, mein Herz kriegt dahin, er schaut ganz durch, er schnallt alles, was wie ich tick, er versteht alles von mir. Und er weiß, wie der Geist ist, den er schenkt, den er gibt, den er in unser Herz gibt als Pfand. Und er weiß, wie er diese zwei Seiten zum Klingen bringen muss, damit Herrlichkeit rauskommt. Ist das nicht genial? Dafür ist Gott zuständig, dafür ist er in der Lage. Und deswegen... Wenn wir zu ihm kommen, können wir doch noch sagen, wie der David auch, du kennst mein Herz. Und ich möchte es vor dir ausschütten. Ich will es dir geben. Und ich möchte sagen, mit meiner ganzen Schwachheit, das soll mein Erkennungszeichen sein. Das soll mein Merkmal sein als Christ in der Nachfolge. Ich bin schwach, weil du stark bist. Ich muss nicht stark sein, weil ich einen lebendigen, starken Gott habe, der mich verankert in dem, was er mir zugesprochen hat. Und in diesem Sinne wünsche ich uns für die neue Woche einfach, dass wir uns in unserem Herzen erlauben, dass zwei Seiten zum Klingen kommen dürfen. Meine und die des Geistes. Damit unser Leben Ehre gibt für Jesus. Ich möchte gerne noch beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir heute Morgen in dein Wort hineinschauen dürfen. Und ich danke dir dafür, dass du, der Lebendige, uns so nahe gekommen bist und uns geliebt hast bis über den Tod hinaus. Und ich danke dir, dass du treu bist in all dem, dass du uns nicht verlässt und dass du uns zu deiner Ehre gebrauchen möchtest. Dein Name sei gelobt dafür. Amen.